0: Hola, muy buenas noches a toda la comunidad PTV que está escuchando este podcast. Digo buenas noches porque nos juntamos a grabar. Son exactamente en este momento la una de la mañana porque todos tenemos vidas muy ocupadas. Entonces decidimos que nos íbamos a juntar a esta hora para platicar del tema del momento. El desastroso porque no hay otra manera. De llamarlo El desastroso lanzamiento de Cyberpunk 2077 En esta ocasión me acompaña mi querido amigo Valis Valis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pablito, muy bien, listo para causar controversia
0: Perfecto, Valis, solo dime, ¿sí o no?
1: ¿El lanzamiento de Cyberpunk es un
0: fracaso? Sí Ok, también no, no, no se preocupen, por supuesto que Valis va a expandir en su respuesta en unos momentos más, pero vamos a, a continuar presentando a los demás. También me acompaña mi queridísimo amigo Chapa Ortiz desde las costas de Acapulco. ¿Cómo estás Chapa? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal Pablo? Muy buenas noches, días a toda la comunidad. Muy bien, saludos desde acá, desde las saturadas y llenas, play y, y llenas playas de, de Acapulco.
0: Perdón si, si somos los chilangos quienes fueron a saturar las playas, de verdad. Perdón, no salgan, si nos están escuchando, no salgan, por favor. Chapa, Cyberpunk 2077, ¿es un fracaso?
2: Total y rotundo.
0: Fuerte. Y también está el queridísimo Roy Verduzco. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches o buenos días.
3: Amigo Pablo, buenos días, buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los que lo estén escuchando, a la hora que lo estén escuchando. Muy emocionado de mi primer podcast con PTV y pues yo pienso que definitivamente eh, esto es un desastre. No mucho de qué hablar a la industria y pues vamos a divertirnos un ratito esta madrugada para platicar de esto. Y un saludo a toda la banda desde Ciudad Satélite, capital del mundo.
0: Capital del mundo, ¿cómo lo ven? De, Valis y yo, yo, yo soy Pablo, no me acuerdo si me presenté, perdón si no, estamos aquí en la Ciudad de México. Y antes de pasar a, a las preguntas y empezar a debatir qué es lo que ocurrió con CD Projekt Red, voy a poner un poco en contexto a las personas que tal vez no estén tan, tan enteradas de qué fue lo que ocurrió. Va a ser un, un resumen bastante breve. Bastante breve, pero creo que va a servir para estar en contexto. Básicamente, CD Project Red, una compañía desarrolladora de videojuegos de Polonia, en 2012 anunció por primera vez que estaba trabajando en este juego llamado Cyberpunk 2077. Pasó mucho tiempo, eh, hubo pequeños anuncios por aquí y por allá. El año pasado, en la E3 del 2019, eh, tuvieron una presentación... En, en, en la conferencia de Xbox, que fue una de las conferencias más increíbles de la historia de, de Xbox, donde anunciaron que Keanu Reeves iba a ser parte del juego, y fue el mismo Keanu Reeves quien anunció la fecha de salida del juego, que era 16 de abril del 2020. Sin embargo, hubo muchos, muchos, muchos retrasos. Eh, no, tres retrasos, este año, todos este año productora, los productores estu estuvieron dando muchas razones, que si hay que pulir para ciertas plataformas, que si hay que crochetar box, mil razones. En estos retrasos, desgraciadamente para el staff que estaba creando el juego, existió mucha, mucha, una carga de trabajo que los llevó a cronchear, que es el término dentro de la industria, bueno, de muchas otras industrias, que se aplica cuando están trabajando muchísimas horas más al día y muchísimos más días a la semana. Claramente es algo muy negativo para, para la moral, incluso para la salud de las personas que trabajan haciendo videojuegos. Empezaron a salir muchos rumores incluso desde, desde antes de que saliera el juego de que estaba en muy, muy mal estado. Lo que más a mí en lo personal me empezó a preocupar fue que la misma desarrolladora no dio códigos de reseña para consolas. Solo los dio para PC. Hasta el día en que salió el juego, nadie había visto cómo corría en una consola. Sale y todos nos damos cuenta de que es una basura absoluta, completamente injugable, bugs, crashes, etcétera, etcétera. Esto combinado con una campaña de marketing no me dejarán mentir, creo que de las más grandes que hemos visto en la historia de esta industria, pues fue la receta perfecta, fue un fracaso monumental que yo en lo personal eh, compararía incluso con la de E.T. para Atari hace muchas décadas, pero, pero vamos, vamos por partes, los tres, tanto Vallis como Chapa y como Roy, dijeron que sí, que es Cyberpunk, es un fracaso. Me gustaría que, para empezar, me explicaran sus razones. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo vivieron incluso? Chapa, podrías empezar, por favor.
2: Mira, en realidad, eh, bien, que, eh, marcaste muy bien la, la pauta de de la de lo que es el fracaso de Cyberpunk. Eh, la, desde, hace, desde que el juego fue anunciado causó una, una, una enorme alegría en todos los gamers eh, Se causó un hype pero impresionante Keanu Reeves incluso estaba muy entusiasmado por ser como su primera participación O más bien una participación más directa en la industria de los videojuegos en donde él incluso estaba también fascinado por, por este personaje que, que le tocó caracterizar, pero vaya, sí, es una terrible decepción. Eh, me parece que, que son muchos factores que, que finalmente desencadenaron en que nos engañaran y eso es lo más, lo más grave, nos engañaron con, 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 los, con los spots, con el propio Keanu Reeves y no sé si también lo hayan engañado a él y bien dices no es, es una serie de factores que definitivamente no, no, nos, no nos ayudaron mucho
0: estoy totalmente de acuerdo, creo que tocaste un punto clave que son las mentiras pero ahorita vamos a ese punto querido Valis, ¿podrías tú explicarnos ahora por qué consideras a Cyberpunk un fracaso?
1: pues ven, esta Ahora sí que lo que yo considero no es realmente que yo lo haya jugado, no lo no lo he jugado. Pues solamente es lo que he visto, bueno, lo que todos hemos visto, ¿no? De los videos que, que tan mal se ven ve consolas. Y pues concuerden sí con los puntos que ustedes han puesto de, sobre todo, los engaños, ¿no? Sobre todo en ese aspecto de las consolas de, estamos hablando de que este juego salió como mediante, un mediador de entre la generación actual y la nueva. El problema es que es un juego que obviamente no es para la generación actual. Ya se vio con todos los problemas que han tenido las versiones del Play 4 y del Xbox y solamente la única que sirve es la de PC. Bueno, y la de las nuevas consolas, ¿no? Que ahí van, obviamente, todavía no están en ese rango. Pero fue ese mentir que, curiosamente, se parece a Watch Dogs en el 2012 cuando se el primer trailer y que fue completamente un juego diferente al que nos habían presentado. Bueno, en este caso... También hay que ver, creo que los tintes políticos que han cambiado desde que se anunció, que era más como un drama policiaco, por lo que yo me acuerdo del primer tráiler y ahora de la rebeldía, ¿no? Y estar en contra del sistema, contra una compañía corrupta, algo medio irónico, ¿no? Viendo lo que ocurrió. Totalmente. Pero, este, no sé, yo siento que fue eso. Fue el engaño. Y también, por, y por parte de CD Projekt Red, no separar este trabajo cyberpunk de su anterior que fue The Witcher, ¿no? Porque la gente esperaba un The Witcher 3 nuevo, o un juego de esa magnitud, de esa calidad, y no tuvimos absolutamente nada de eso. A pesar de que The Witcher 3 salió con los típicos bugs de ese tipo de juegos, Cyberpunk no tiene nada, ni a nivel narrativo tiene nada, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí metieron la pata muy feo, sobre todo hoy en día, cuando ya ni siquiera solamente la prensa, también son los gamers en general, ¿no? Los consumidores. No los engañas, y ahora sí que todo el mundo tiene voz, las redes sociales le dieron voz a todo mundo, que es lo que antes no había. Entonces pues yo creo que ese fue el error de CD Projekt Red, que podían tapar el sol con un dedo.
0: Totalmente, sí sí da mucho esa impresión de que se confiaron en que no se van a dar cuenta, no va a haber tanto problema, saben que al final lo, van a, lo vamos a, a, a parchar, todos están acostumbrados a que salga un juego medio bugueado pero lo que hicieron con Cyberpunk es injugable, porque efectivamente The Witcher 3 traía sus detalles, pero era completamente jugable y disfrutable. O sea que Cyberpunk eh, no. Y por último, querido Roy, por favor platícanos por qué para ti Cyberpunk es un fracaso.
3: Gracias, Pablito. Bueno, pues además de estar completamente de acuerdo con lo que ya bien señalas tú, con lo que señala Chapa, con lo que señala Baliz eh, a mí me parece que las expectativas que generó City Project es donde puedes encontrar uno de los pilares más fuertes de un rotundo fracaso. Ya no puedes engañar a la comunidad, como bien señalaban. Ya no puedes engañarla de forma tan sencilla como lo podían hacer antes. Y la campaña de marketing que le hicieron a Cyberpunk fue, fue masiva. Cuando yo empezaba a ver tanta publicidad de Cyberpunk, todo era Cyberpunk a la hora de hablar de videojuegos. Eh, en ese momento supe que iba a ser decepcionante, por eso eh, esta, esta decepción no resulta sorprendente. Creo que CD Projekt tuvo pues, muchas, muchas lecciones que, que tuve en la industria ¿no? Eh, que no tomó en cuenta y por olvidar que los videojuegos se hacen por amor al arte y no por amor al dinero, se fue como gorda tobogán con una campaña de marketing fortísima que lo único que hizo fue ser el primer escalón para una caída sin precedentes en la industria, como dices, desde IT, que incluso ese juego creo que literalmente lo enterraron. Ahí es cuando CD Projekt empieza a acabar su propia tumba y en efecto van a arreglar el juego, pero a nosotros los gamers nunca se nos va a olvidar esto. Creo que nos da mucho de qué hablar lo, lo iremos desarrollando, pero para mí el fracaso rotundo está sentado en una base de creación de, de expectativas completamente falsas y pues, de ello derivan las mentiras.
0: Estoy, estoy muy de acuerdo con lo que mencionas, creo que eh, justo dicen el clavo con este punto de, del marketing tan agresivo, yo me acuerdo todavía hasta hace unos pocos días incluso ahí ya había salido el juego, tú entrabas a ver un video de YouTube y nada más porque en algún momento viste algo de videojuegos, te tenían targeteado y te aparecía Cyberpunk, recorre Night City y cosas por el estilo y uf, no, obviamente no, pero yo quiero, quiero empezar un tema sobre la mesa que de una u otra manera todos tocaron en sus respuestas. El juego claramente tiene muchos, muchos problemas. La comunidad gamer tiene esta, esta fama de ser muy, muy vocal con todas las cosas que les gusta y lo que no les gusta. Y para ambos extremos son muy, muy extremos. Esta, esta cuestión tan extraña ha creado un pequeño, pero pequeño y muy vocal eh, bando defiende a Cyberpunk, a pesar de que los mismos ejecutivos de CD Projekt Red ya salieron a pedir perdón porque es horrible y que los mismos inversionistas de la compañía los quieren demandar, estas personas aseguran que todo es un complot y que el juego es maravilloso y disfrutable y que todo está perfecto ¿Esto cómo va a afectar? Dos cosas, el futuro de la industria que, la, que las compañías se sigan sintiendo cómodas porque habrá alguien que los defienda y el mismo futuro de Cyberpunk tanto van a poder corregirlo si la gente, si ellos mismos pueden decir, no, ellos están diciendo que están muy a gusto con este juego y cómo está?
2: ¿Papá? Eh, me parece que podríamos hasta ahorita, eh, o más bien la propia industria se va a encargar de convertir este fenómeno, eh, o este fracaso más bien de Cyberpunk en algo focal, en algo que sea, lo van a señalar como, este es un grano, un, el, el frijol en el arroz, es lo, lo el defecto que, que tiene la industria. Eh, creo que todavía falta un pequeño detonante, para que de verdad haya una especie de, de borrón, no sé si de borrón o cuenta nueva, sino más bien de, de un hacer las cosas como deben de hacerse, hacerse bien y hacerse enfocadas para los gamers. Es decir, puede que aún las cosas eh, empeoren para esta compañía y que esta determinada acción se cause, cause un impacto total en, en, en toda la industria. Concretamente, yo creo que si los inversionistas... Y, y las propias eh, eh, Microsoft y Sony también se ponen un poco más agresivas con esta compañía entonces van a pensar mucho las, las productoras las casas de, de las editoras de videojuegos en, en que esto en qué en qué les afecta porque si sí es sí es también un, un en lo que sí es cierto que, que es muy como una especie de virus en, en todas estas compañías y en toda la industria es el crunch y el crunch normalmente lo están justificando para crear juegos que son, vaya, que, que, que pretendían lo que Cyberpunk quería hacer. Y tristemente no lo están logrando. Entonces ese de entrada es el primer punto que tienen que atender. Pero te digo, yo creo que la industria hasta el momento va a ser como un problema focal y como no pasa nada, nosotros somos mejores y pues ellos vamos a tener que hacerlos a un lado. Y, y venga, lo que venga, 2021, todo chévere, sigamos en la nueva generación, bla bla bla, bla bla, bla. pero, insisto, falta un pequeño detalle, una bomba un, que haga una reacción en cadena y que entonces sí empiecen a temblar lo, los cimientos de la, de la industria.
0: Buena respuesta. Valis, la misma pregunta. ¿Qué tanto va a afectar que exista gente que defiende el juego a pesar de que la misma compañía está diciendo perdón por lo que hicimos?
1: Pues mire, el fanboyismo es una cosa que siempre ha existido, no solamente en esta industria, sino en todas. Y es una. Y como siempre es una reverna tontería, ya que proteger a, o intentar defender a una compañía que no le interesa tu diversión, no le interesa que tú disfrutes lo que están sacando, simplemente, lo que simplemente les interesa es que les des dinero. Sin importar si te gustó o no las cosas. Eso es como. es hasta absurdo mencionarlo, pero hay, al parecer, hay que hacerlo por, por esta gente que anda defendiendo a City Project Red. Y con lo que decía Chapa, por ejemplo, no de que necesita haber un, un evento ahora sí que muy grande para que las cosas cambien. Ahorita haciendo mención, por ejemplo, a lo que hiciste, dijiste de E.T., de del Atari. Lo que pasó en esa época de, del Atari no fue el. E.T. no fue el juego que. No fue lo que causó el quiebre el de la industria en Estados Unidos, bueno, en, el, en Occidente. No, no fue E.T fue de que todo el mundo vio el éxito que tenía Atari, y ahora todo mundo queremos tener nuestro propio Atari, y de repente tenemos 20 consolas, una peor que la anterior, ninguna, ni si, ninguna era de la calidad de la Atari, eso fue lo que causó que se cayera, ¿no? Y el problema de, de este juego, a pesar de todo lo que digamos, es como dice Chapa, va a ser como, bueno, esa es una excepción, ¿no? Nosotros no vamos a hacer lo mismo, o sea, simplemente vean The Last of Us 2, The Ghost of Tsushima... No sé, el Halo Infinite, quién sabe, ese tal vez sea el próximo parteaguas de que digan. El próximo saber pong puede ser Halo Infinite. Digo, desde antes de que sea el juego ya estamos viéndolo mal, por todo <risa> lo que han hecho mal. Pero falta un parteaguas, y ese parteaguas no creo que se dé con un juego. Se va a dar, yo creo, cuando una consola o cuando varias consolas vuelvan a hacer lo mismo que con el Atari. Lamentablemente, ahorita esto va a ser como, bueno, ya aprendimos nuestra lección. Van a sacar dos que tres juegos bien. No CD Projekt Red para que se mejore. Uf, le va a costar mucho trabajo y no creo no lo creo, no lo veo cerca. Al menos que restablezcan su, su imagen. Sobre todo porque la gente siempre ha querido que es un estudio chiquito y claro que no. Desde que se hicieron grandes con The Witcher 3 ya es un estudio grande, no es chiquito. Pero a ver qué pasa.
0: Roy, ¿qué opinas tú de todo este tema?
1: pues mira, le da un
3: filo bastante peligroso en mi opinión creo que este, este fanboyismo que vemos en, en la industria puede dar pie a que estos gigantes digan como, oye pues sabes que lanzo un juego mediocre el día de mañana me van a perdonar mis fans le, le hago los parches que le tenga que hacer y a todos se les va a olvidar ¿No? y, y... Y eso va a dar pie a que empiecen a salir muchos juegos que al principio van a ser completamente mediocres, que van a tener millones invertidos en campañas de marketing, que van a buscar generar otros millones a través de las preventas. que ser fue el marketing, no el juego, y, y no vas a tener un, un videojuego que, que está hecho como debe hacerse un videojuego. A ver, brother, está bien que quieras lucrar, está bien que quieras hacer dinero, está bien que hay gente que le dedica el 100% de su tiempo a esta industria y tiene que comer, lo entendemos. Pero estamos ante una manifestación de arte, estamos ante algo que la gente hace por pasión y eso es lo que viene primero. Lo, lo económico viene después si tú haces las cosas con amor y cosas como estas son decepcionantes para personas que vemos los juegos como una manifestación artística humana eh, a mí sí me pone muy triste el hecho de pensar güey, pues es que el día de mañana todos los grandes proyectos de videojuegos los que tienen lana para hacer videojuegos buenos se van a enfocar en hacer pues estas mediocridades porque saben que la comunidad los perdona y pues pueden arreglar el juego a parchazos no se trata de eso eh, creo que tuvo todo un tema también este tem el, el asunto de que estuvo tan pegado a al lanzamiento de las nuevas generaciones, eh, y el juego no se enfocó en el juego, sino en el lanzamiento que ya estaba viendo eh, transgeneracional, y pues de ahí ya no supieron cómo agarrarse, ¿no? Eh, vimos buenos ejemplos, como cuando salió Grand Theft Auto v, me acuerdo que fue por ahí de septiembre de 2013, porque fui por él a la tienda a las 12 de la noche, y ese juego salió meses antes de que lanzaran el Xbox One, y Rockstar, independientemente de que también tiene muchos comentarios como desarrolladora, eh, dijo, a mí me vale que vayan a salir las nuevas consolas. Yo estoy trabajando en un juego que estoy haciendo para Xbox 360 y Play 3. El día de mañana me las arreglo y después lanzaron una versión remasterizada para la nueva generación que trajo cosas muy chidas. Pero dijo, yo me enfoco en mi juego, yo me enfoco en lo que le, le quiero dar a mis fans y no voy a hacer una campaña mediática basada en expectativas, yo le voy a dar a, mis, a mi comunidad, a mis jugadores, un producto final bien trabajado. Cyberpunk no sabe hacer eso. Cyberpunk no, no supo hacer eso, y pues por eso estás ante este desastre. Entonces, pues sí, sí es bastante triste ver esto como gamer, pero, pues afortunadamente, los, los hilos que, que publicamos en, en Twitter, vayan a verlos, está buena la discusión. La menor cantidad de comentarios es, es este... Este fanboísmo que, que estamos comentando, la mayor parte de la comunidad sí se levantó y dijo, güey, la neta esto está de la chingada. No se vale. Pero pues yo creo que, que va por ahí.
0: Yo, yo estoy bien de acuerdo con esto último que, que tú mencionas, porque creo que no se trata de decir, a mí sí me gustó, porque aunque te haya gustado, a través de campañas de, de marketing, a, a través de, de videos que lanzaron, fue un engaño a todos, aunque tú lo hayas disfrutado, de todos modos te engañaron, no te dieron lo que te dijeron que te iban a dar, aunque lo hayas disfrutado, y creo que eso sí es bien importante como consumidores, saberlo reclamar y reclamar de una manera, eh, vaya, coherente, como en muchos casos ha sucedido con, con Cyberpunk Pero vámonos, vámonos un poquito para atrás Porque esto no empezó el 10 de diciembre Llevó, llevó un tiempo eh, Alcanzar este, este punto donde todo explotó Y desde unas semanas antes del lanzamiento ya, ya veíamos que las cosas estaban muy extrañas Como Cyberpunk ocultando la versión de, de consolas De hecho Cyberpunk, perdón CD Project Red los arrestos de decirle a la prensa ¿Sabes qué? No te voy a dar permiso de que utilices tu propio gameplay Que captures en tu computadora mientras juegas Yo te voy a dar videos que ya revisé y que preautorizo Para que utilices en tu reseña No puedes usar tus propios videos Obviamente sabiendo que el juego estaba lleno de bugs Que eh, aparecían hasta en las computadoras más... Más poderosas, porque así la de Henry Cavill, que cuesta cientos de miles de millones de pesos, tiene bugs. De esas no te escapas. Y muchas veces son bugs que sí te rompen la experiencia. Apenas ayer, antier salió la noticia de que si tu archivo de guardado eh, supera los 8 megas, se va a corromper y lo vas a perder. ¿Cuál fue la, la reacción de CD Projekt Red? Ah, no agarres tantos objetos. Limítate en tu, en tu recolección. Que es una muy, muy, muy mala respuesta. Entonces, desde sus puntos de vista, a mí me gustaría ver qué eh, fue lo que hizo CD Projekt Red antes del lanzamiento los gamers podemos aprender de ello y decir, esto sucedió y lo tengo que evitar a la siguiente vez que suceda Chapa, ¿tú qué, ¿tú qué viste de, de alertas previo al lanzamiento de CD Projekt Red que te hicieron dudar y que le recomiendas a la comunidad tenga presente ante futuros lanzamientos de, de esta o de cualquier otra desarrolladora?
2: Bueno, de entrada como hacer más ecuánimes eh, quizás sí eh, ser más eh, Conscientes, ya no ser Dejar de lado el fanboyismo eh, Aunque También fue una estrategia muy bien pensada La de CD Projekt El, el centrar El que el, el, en, en una figura pública Amada por casi todo el internet Como es Keanu Reeves El que él saliera a decirnos que era un juego Increíble, que era un juego maravilloso Y que era lo que estábamos esperando eh, en, en este año eh, vaya no sé en, in, me, me hace perder incluso la la, la, la fe en, en estas personas que tienen fama de ser de ser caritativas o de ser buena gente o quizás también ellos fueran, también insisto quizás hasta el propio Keanu Reeves fue víctima de de, de cd project eh, creo que necesitamos ser más ser más ecuánimes eh, ya no estar en esta idea de las guerras de consolas y de y de, y de de que mi, mi juego en, en mi Play o en mi Xbox es mejor que el tuyo que está en el Switch, no. Como dice Roy, de a final de cuentas, a estas alturas, como también lo es la industria del cine, y que también podríamos comparar algunos este, grandes fracasos en la propia industria, y que incluso se están desenvolviendo de la misma manera como los, los fracasos de, de en el cine como seguramente lo va a hacer la película de, de Monster Hunter pero bueno sí es un tema aparte eh, se está convirtiendo deberíamos de empezar a verlo como como un producto que nos va que nos invita a, a dedicarle tiempo un tiempo que podríamos estar eh, dedicándolo a otras miles de cosas pero que aún así es tiempo y que y que hay que ser más 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 justos con con nuestras exigencias más claros y también insisto mucho en esto que, que Vallis también mencionó, ser, ya no ser tan fanboy, ya no estamos en la guerra de consolas. Hay que ver los videojuegos como, si bien quieres, como, como, como arte, como entretenimiento, pero en sus debidas dimensiones. Una cosa también es que, que CD Projekt se aprovechó y supo crear una, una enorme este una enorme campaña de marketing... Pero quizás se se aprovecharon eh, de esta pizca inocente que nos que nos provocó Keanu Reeves O tal vez él fue el que nos dio la torcimos el brazo por, por Keanu Reeves Hay que ser un poquito más, más ávidos en, en estas cuestiones, creo yo Dejar a un lado el fanboy y ser más, más ecuánimes y ser más, más justos y más críticos porque al final de cuentas también no solamente lo que, lo que nos están pidiendo es invertir nuestro tiempo. Digo, es nuestro dinero. Y las dos cosas, ¿no? Creo que esa sería la, mi respuesta.
0: Tienes mucha razón con esto último. Creo que tenemos también que valorar el tiempo que le vamos a invertir a algo. Sobre todo en un producto que no está terminado. Imagínate que tú compras Cyberpunk 2077 todo roto, todo bugueado básicamente injugable le metes 50 horas de tu vida porque sientes que lo disfrutas y después lanzan una versión que era la que tenían pensada donde todo lo que te, te metió el pie en tu primera jugada ya está, ya está corregido te robaron 50 horas una cosa es que te roben el dinero otra muy grave o cuando menos igual de grave es que te roben el tiempo pero Valis, fue lo que hizo CD Project Red? al antes del lanzamiento de este juego.
1: Pues digo, a mí más que nada lo que me picó mucho fue eso, ¿no? De que a los reseñistas les dijeran: no puedes utilizar capturas de, tu, de lo que tú estás jugando y no te vamos a mandar la edición de consolas. Que al final le diera la edición que a la gente más le importaba porque el PC Gaming sigue siendo de nicho no es todavía la gran... El, no todo mundo tiene una PC, y menos para correr un juego así. Entonces, ese fue como que el, cuando dije, ¿tu mayoría de, de consumidores los vas a dejar afuera con esas reseñas? Bueno. Entre otras cosas, fue tanto retraso que de repente, ah, bueno, ah, no, es que todavía no lo tenemos, este dennos dos semanas más, ¿no? Fue como que... Fue mucho retraso de repente. De repente empezaron a retrasarse todo, entonces fue, en vez de estarme dando mini retrasos, díganme, me voy a tardar otros seis meses y pero ya te voy a crear un, un buen juego. Entonces, como que eso fue lo que a mí me, me saltó mucho de, de que este juego no iba, no iba a ser nada, ¿no? Sobre, y sobre todo también el tener que utilizar una figura como Kenu Rips para promocionarlo. O sea, no le tienes confianza al juego de que por sí solo lo haga que esto también es culpa y yo sé que está todo el mundo de decir, ay no, cómo te atreves, de Kojima. Kojima utilizó, para vender The Stranding, utilizó a las figuras mediáticas como Norman Ridus, como nuestro querido Guillermo del Toro, Ejeje. también con todo eso lo vendió primero, y obviamente con él mismo, que él es como el rockstar de la industria en estos momentos, o sea, él es como el Shigeru Miyamoto moderno, más o menos, ¿no? Es la, es la figura que todos reconocemos. Entonces, lo que yo creo que, como dice Chapa, ¿no? Ya no confiarse de que un Keanu Reeves, un Vin Diesel, o quien sea de estos actores, que no es que, o inclusive el mismo Henry Cavill, ahorita que lo mencionamos a Henry Cavill, no confiarnos de que ellos digan, nada, ah, porque al final de ellos, ellos nos están pagando. No es como un streamer que esté, que esté emocionado nada más por eso, como un fan quien sea. Estas son figuras que al final del día van a recibir una buena tajada de dinero que les van a pagar mucho para que tan siquiera digan hola y eso que se echa para ser más maduros más que cuánimes, madurar un poco y tener en cuenta de que estamos invirtiendo dinero y sobre todo tiempo en estas cosas y ya no nos alcanza el tiempo, ya no somos niños muchos de nosotros sobre todo este tipo de juegos que están pensados para adultos o sea me refiero no porque hay buena historia no la, el, todo el juego está hecho para un público más adulto y no tenemos ya esos, ese tiempo ni el dinero para estar gastando en cualquier cosa. Y pues pues a ver qué qué, 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 se, qué puede aprender, no solamente el industria sino también nosotros como consumidores, de tenernos un poquito más de respeto a nosotros, ¿no? Ahora
0: pasamos con Roy. Roy, ¿qué es lo que tú, tú opinas? Mucha gente está acusando que el juego salió así por la presión de la comunidad y que la culpa es de ellos. Yo no lo veo así, pero quiero saber qué opinas tú.
3: Pues mira, yo creo que la comunidad siempre va a ser tu elemento más fuerte al momento de desarrollar un juego, pero tú como desarrolladora no puedes... este. Ahora sí que, como dice nuestro señor presidente, caer en esas provocaciones, ¿no? Tú, tú eres una desarrolladora que está haciendo un videojuego y que por más que te presione la comunidad, no puedes ceder ante eso para tú darles un producto final digno y sin mentiras. Eh, yo creo que el echarle la culpa a la comunidad que, que se dedicó a presionar a... CD Projekt es un argumento muy débil para, para justificar, de cierta forma, todo el desastre que hay detrás del juego. Eh, es también ahí que la desarrolladora tome responsabilidad como desarrolladora, tome su posición en esta industria y diga, a ver, entendemos que están muy impacientes con este asunto, entendemos que están esperando un gran producto, pero es precisamente por eso que nos estamos tardando, para poder entregarles lo que les estamos prometiendo. No es un problema de la comunidad, es un problema de la desarrolladora y la verdad es que yo a ese argumento sí no, no le vería muchos pies ni cabeza para decir como no, pues es que por esto salió mal el juego, ¿no, brother? O sea, <ríe> está bien la, la, la presión de la comunidad, pero pues, no, no va por ahí. No va por ahí, la neta yo creo que eh, la desarrolladora, en este caso CD Project, pues sí la regó muy fuerte al, al ceder en esa parte y pues ahí está otro de los pilares de su gran desastre, ¿no? Yo creo que esa, esa sería mi opinión.
0: Creo que todo lo que ha pasado desde unas, unos meses antes del lanzamiento de Cyberpunk nos obliga a revisar qué es todo lo que ha estado haciendo la industria mal, porque ciertamente CD Projekt Red no son los primeros en hacer algo así, tal vez sí son los más grandes en, en tener repercusiones reales. Precisamente por el hype que ellos mismos crearon, pero sí son prácticas bien comunes de la industria, estar mintiendo, estar mostrando videos que dicen que son gameplays capturados directamente y que claramente no lo son y este tipo de, de cosas. Mi, mi pregunta ahora sería, ¿todo, todo esto de Cyberpunk y CD Project Red, ¿cómo, ¿cómo va a impactar a la industria? ¿Qué cambios eh, podría obligar? A hacer en las siguientes desarrolladoras. O, o tal vez digan, no, yo no fui, yo no sé nada y sigan con sus mismas prácticas. Y no me sorprendería que gente como Ubisoft o EA o Bethesda sean de este tipo de personas. Pero ¿ustedes creen que vaya a haber algún algún cambio? ¿Valis? Tú, tú, ¿Tú qué opinas?
1: Pues yo, la verdad, ya sinceramente, no creo que haya un gran cambio. Va a haber un cambio que de que en unos, un año, año y medio se sigue hablando de esto y haya más cuidado, es como tú, como lo que decías tú de Halo Infinite la única razón por la cual no lo sacaron fue porque no esperaban yo creo que ese backlash que les dio creyeron que la nostalgia de que hay un nuevo Halo va a hacer que no nos fijáramos que todos los errores que tenía ¿no? de un juego que obviamente todavía no estaba ni, estaba apenas yo creo que en fase alfa ni siquiera como beta y realmente yo no creo que, que haya un cambio porque, pues, digo, sí, sí, Project es el primero, vamos a, hacer, vamos a ver, de manera contemporánea, Ubisoft es el mayor culpable en sacar juegos rotos con su Assassin's Creed y díganme si ha cambiado algo. El Valhalla también salió con errores, digo, obviamente es jugable a una comparación de esta de este juego pero claro. no creo que, que cambie, ¿no? Capcom con Street Fighter V sacando un juego incompleto, jugable, sí, pero incompleto y que hasta hace que a principios de año ya por fin es la versión que tuvo que haber salido, desde un principio. Se tardaron tres versión, años, ¿no? ¿no? Sí. del 2017, se tardaron tres años en acabar el Street Fighter V, literalmente, ¿no? Entonces yo realmente no creo que haya un cambio, porque inclusive con la queda de Atari, cayó Atari, llegó Nintendo y algo cambió. Digo, gracias a Dios. Las prácticas
0: Dios, que, que nos tienen ahorita discutiendo eso son las mismas que tuvieron en E.T. En o sea, 40 años y no han hecho nada.
1: Exactamente. Gracias a Dios llegó Sega y fue lo que hizo que Nintendo también avanzara, porque si no hubiera llegado Sega, tal vez los, nunca hubieran llegado a los 16 bits, quién sabe en cuántos años, ¿no? Pero el problema es, yo creo, con ese tipo de empresas como CD Projekt Red, que han logrado este renombre con pocos juegos y que han creado todo este hype, como dicen, estar utilizando ya, digo, siempre se han usado, pero esas artimañas mercadológicas de querer ponerte a un personaje famoso, es que el juego está padre, ¿no? Y es que esto está bien, y esto está acá, y querer echarle la culpa, bueno, no ellos porque ellos no lo han hecho, pero que la misma comunidad diga, es que le echo la culpa a quien los está apurando. Pues nadie los está apurando más que sus inversionistas. Ellos son los que siempre apuran las cosas, y también a nivel cine hemos visto que por hacer, por los inversionistas, muchas cosas no salen bien. Pero yo realmente no creo que haya un gran cambio, al menos no ahorita, hasta que pase algo completamente desastroso como que una consola una que una que consola sea un fracaso es lo que yo creo que haría que cambiara las cosas. Y más bien no que una consola, sino que las tres fallaran porque el Wii U fue un fracaso, pero estaba el Play 4 y el Xbox, así que las cosas siguen adelante, ¿no?
0: Y totalmente. Chapa, ¿tú crees que todo lo que esté pasando ahorita le meta cierto escarmiento a las desarrolladoras? ¿Que tal vez Bethesda quiera terminar sus juegos antes de lanzarlos pensando que tal vez también los quitan de la Play Store? ¿O piensas que todo va a seguir igual?
2: Mm, yo creo que si lo ponemos en esta, en esta perspectiva, en las, es decir, en las, en las consecuencias que está sufriendo CD Projekt, pues a final de cuentas son como de, de, de pérdida y de ganancia que tiene la, la compañía. Yo creo que para que haya una, 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 un verdadero cambio y, y las cosas empiecen a hacerse, no como deberían, sino como tienen que ser, para enfocadas hacia el consumidor final, habría que tomar soluciones, um, ya no más, no, no quiero decir arbitrarias, pero arbitrarias, pero sí deben de ser más contundentes. No sé si quizás en algunos casos como este, puntualmente, tuviera que haber una mayor, in, no sé si intervención quizás, ya sea de alguna especie de, de autoridad eh, o de compañía especializada, no sé, que represente una especie de ombudsman de los gamers, no sé, por decir un, un por decir algo, debería de haber una especie de... Uh, como de marco legal, también decir una manera, paralelo a, para que estas prácticas y estas, 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 este, estas prácticas cuando estén en sus inicios sean detectadas y sean cortadas de tajo porque a final de cuentas también repercuten y digo también deberían los propios por por la cuidando el, el, el la, la gallina de los huevos de oro las demás compañías también deberían de ponerse de acuerdo y decir, "Oigan, si vamos a hacer algo, deberíamos hacerlo bien entre todos. No no este, no permitir que, que ellos terminen por dañar nuestra nuestra nuestras, nuestras ganancias." Pero yo insisto, me parece que de, hasta ahorita no, no hay una no hay una consecuencia o algo que, real, que que dé unos indicios a que la industria va a cambiar o que va a ser el, el, el último, por lo menos, de, del año o, o de esta generación, qué sé yo. Más bien creo que sí abre una pauta para que se empiecen a pensar en acciones más concretas, no solamente para castigar, sino también, sino más bien para, para detectar y saber actuar antes de que termine con el fraude incluso que se le hace a los consumidores. Porque si nos ponemos a pensar... Esto es un fraude, y el fraude es castigado legalmente. Y además, el, la gran parte de, de las ganancias que, que registró CD Projekt pues fueron de preventas, no tanto de la venta posterior al lanzamiento del juego, ¿no?
0: y to to Totalmente de acuerdo, porque... Y eh, para cuando salió el juego ya tenían 8 millones de copias en preventa. 8 millones, con lo cual recuperaron todo el gasto de producción y de marketing en menos de 24 horas. Con eso, pues, pues la verdad es que qué ganas te quedan. Entonces, Roy, platícame.
3: Híjole, este... Yo creo que, desafortunadamente esto se nos va a olvidar y va a terminar como también lo vimos con No Man's Sky y el día de mañana que el juego esté parchado, que ya corra, que sea el producto que prometieron, pues a todos se les va a olvidar, no o bueno, a la gran mayoría y este esta tragedia pasará a la historia y se discutirá ya aisladamente. Lo que me puso a pensar mucho, eh, qué es lo que verdaderamente podría traer un cambio, un, un cambio en el paradigma de cómo vemos los videojuegos como consumidores, eh, va un poco de la mano con lo que decía Chapa. Creo que en el momento en el que hayan suficientes precedentes, este es uno muy fuerte, este es un precedente muy fuerte, que te regulen instituciones de protección al consumidor, que sean sólidas y que castiguen efectivamente este tipo, este tipo de prácticas, es donde las desarrolladoras sí la van a pensar dos veces, ¿no?, Aquí tienes, pues, a Profeco, pero, pues, yo la verdad no, no me puedo imaginar en, en mi mente que, que estudió Derecho o lo, o lo que haya estudiado de Derecho, eh, que yo llegue con Profeco y les diga, oye, güey, pues, fíjate que compré Cyberpunk y la neta es que me timaron y me cabrón. Profeco va a decir como, ¿qué es, ¿qué es un Cyberpunk? Apaga el <risa> Nintendo, niño. O sea, estamos en pañales en cuestiones de, de instituciones eh, legales que verdaderamente protejan al consumidor y esas instituciones solamente se fortalecen a través de dos formas eh, precedentes y a través de gente que estudie esto con la mente abierta que se abra el diálogo y que vaya el día de mañana con nuestros señores legisladores y las instancias gubernamentales correspondientes a decir a ver Así se tiene que regular, ¿no? No hay que buscarle cinco patas al gato. Así se tiene que regular. Pasó esto, por ejemplo, con Cyberpunk. Y el día de mañana, imagínate que ya lanza Cyberpunk su juego en tiendas. Ven que está bugueado. Tú vas con una instancia gubernamental y le dices... Oye, güey, ¿sabes qué? Esto es un engaño. Imagínate que les pongan acá como esos sellos de suspensión que les ponen a los restaurantes de... Que te obligan a poner propina, así que tu juego salga en la tienda en línea o en la tienda en físico con un. acá, marca de la vergüenza de que la regaste. ¿No? Ahorita tienen una marca de la vergüenza, pero de facto y muy temporal. Entonces yo creo que hasta que haya instituciones fuertes, verdaderamente podría haber un cambio. Por el momento no creo que vaya a haber uno. Esto va a volver a pasar y se nos va a olvidar. Se nos va a olvidar, desafortunadamente es algo que que creo que va a suceder así, pero la, la buena parte dentro de todo este desastre es que sí estamos ante un, un precedente fuerte. Creo que eso es lo que, lo que te puedo compartir respecto a esto.
0: Estoy muy de acuerdo con que sí es un precedente muy, muy fuerte, porque a pesar de lo que comentábamos en ¿no? un principio de, de los fans la verdad es que son, son muy pocos son muy vocales, pero son muy pocas las personas que sí están diciendo, ah, está increíble el juego y es juego del año y es lo mejor que he visto entonces creo que sí hay un, un gran precedente, y ya para cerrar, porque ya llevamos mucho tiempo de podcast, quiero cerrar con una pregunta para, para todos ustedes podremos dividir en dos esta pregunta ¿qué creen que termine esto? no para el juego, sino para CD Projekt Red y sobre todo si va a sobrevivir esto como compañía, yo siento que sí, porque ese juego se sigue vendiendo y muy bien y por algo que me comentó Vallis hace algunos días, que pues ellos son los dueños de de GOG o GOG, como le quieran decir, que es esta plataforma que vende videojuegos y que le va, le va increíble pero platiquen ustedes qué opinan
3: Pues, mira, yo creo que, que sí va a sobrevivir independientemente de todo el dinero que haya perdido en devoluciones, en todo el rollo que también se están metiendo con el tema de las ventas físicas que hubo, que hasta emitieron un comunicado en el que dijeron, aunque salga de nuestra bolsa, les vamos a devolver la lana, sí se defiende mucho el hecho de que el juego sigue vendiendo, va a seguir vendiendo, cuando esté parchado, pues acá vas a ver a tu compadre Roy comprándolo, obviamente, porque pues tonto man, Este. <risa> Pero, en ¿qué va a acabar para CD Project? Pues mira, yo creo que no va a quebrar, pero a nivel interno las cosas van a estar tan tensas que va a tener que hacer una reestructura muy fuerte. Y su siguiente proyecto, yo creo que eso sí va a ser eh, nuestra mejor respuesta a, a toda esta crisis que están teniendo, ver cómo trabaja Futuro. Porque no creo que se vayan a aventar otra vez este, este showcito, de estar en el ojo del huracán. Pero a mí me parece que va más por un aspecto de reestructura corporativa interna. Eh, me huele a despidos de directivos por parte de la gente que tiene acá el billete. Eso sí me huele que va a pasar. Y, y pues eso va a ser a corto plazo. Pero a largo plazo pues solo el tiempo lo dirá. A
0: Ovalis... ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que va a pasar con CD Projekt Red?
1: Pues bueno, yo soy un poquito más pesimista. Bueno, comparto ese, ese punto con Roy de que qué va a pasar. Vamos a despedir a los responsables, entre comillas, de este fracaso. Y vamos a continuar igual. ¿Por qué? Porque dicen, ay, ¿qué va a hacer CD Projekt Red? En unos tres años que digan de Witcher 4, la gente ya le va a valer gorro lo que pasó con esto. Así de <risa> sí. simple. De Witcher 4, ya. Dijo... Blizzard, todo lo que pasó con las controversias en China, Diablo 4, güey, ¿quién está hablando de las controversias de Blizzard hoy en día? Nadie, nadie, ¿por qué? Diablo 4, mañana, Witcher 4, ya con eso se van a recuperar, realmente yo no creo que va, no va a cambiar nada El aspecto legal que dice Roy, por ejemplo, de que haya organismos gubernamentales, bueno, que nos protejan como consumidores, no van a ocurrir pronto, o tal vez nunca simplemente veamos el cine, <ríe> sigue siendo la misma historia y regulaciones como tal no hay para, para proteger al consumidor porque también te pueden decir, pues para eso tenemos reseñas para eso quién sabe, que hay muchas cosas que pueden pasar no a menos que literalmente lleguen jóvenes que le gusten los videojuegos y que cambien estas cosas, pero eso va para largo eso y que no se sé, corrompan por el dinero, ¿verdad? Porque ese es el otro punto y pues así de proyecto, pues eso ahorita es un mal sabor de boca que tienen. En un año vamos a ver la edición completa de, de Cyberpunk, que tendría que haber sido el juego que tuvieron que haber sacado desde un principio. Y nada, la gente va a decir, bueno, ya pasó. Y no creo yo realmente que haya un cambio como tal, ni siquiera a nivel consumidor los van a seguir comprando todo el simple hecho fue las ahorita lo que pasó con la generación nueva de consolas hubo un problema de stock debido a la pandemia y qué fue lo que hizo la gente comprar a precios inflados por revendedores por no poderse esperar un par de meses, ni siquiera un par, un mes como lo dije tenemos que madurar y mientras no maduremos las cosas no van a cambiar
0: fuerte pero, pero qué acertado. Chapa, Platícame, ¿Qué es lo que piensas que viene para CD Project? Red? ¿Si ¿Sí crees que la libren? ¿Crees que todo lo, vayan, lo vayamos a olvidar con The Witcher 4? ¿O cuál es tu predicción?
2: Sí, no sé. No le veo una... No le veo quizás una próxima... Van a estar tras bambalinas, no sé, a mediano plazo. Sin lugar a dudas. Eh porque tienen que resolver muchos problemas. No olvidemos también que la cuestión del crunch también es un problema legal que se tiene que atender. Eh, hay muchas cuestiones que, que pueden ser eh, bien, bien, bien comentado por Roy. Es un antecedente muy fuerte que tiene que ser explorado de, desde muchas aristas. En determinado momento también se le tiene que decir momento, este, vamos a, a tener que ponerle pausa, a, a todos, y quizás también por ética ética interna de la compañía, tendrían que ponerle pausa a muchos de sus proyectos y comenzar a hacer, que si bien una, una reestructuración, a analizar qué fue lo que pasó, lo que hizo tan mal, pero eso es ser optimista. No hay que ser tan optimistas porque podríamos caer en lo mismo. Más bien, eh, lo que platicábamos en en, internamente en el club es que... Aquí hay muchos factores para que incluso como la Unión Europea lo hizo con, con Google o con Facebook, con el monopolio de noticias, con, la, con el acaparamiento de la información personal de, de gente, de, de sin que la gente se diera cuenta y que lo deseara sobre todo, eh, hay cuestiones aquí que, que, que se tienen que atender. Y, y me parece que son, son un poquito hasta más delicadas que finalmente el fraude que cometieron yo no los veo desapareciendo de, de, de la industria sí los veo pausados a mediano plazo y eventualmente pues digamos cuando la libren si es que hay una, alguna repercusión eh, legal o, o si digamos el olvido los trae o les permite de nuevo reaparecer como, como el vendedor de, de auto que, que te vende un bodrio y, y se cambia de, de automotriz eh, pues una de las dos cosas va a pasar y ojalá que sea la primera, que, que sea una repercusión seria, legal, en la que de verdad marque una pauta para que toda la industria de verdad sea más más este más, más verdadera y finalmente vuelva a sus inicios, que era divertir y crear historias que nos atraigan y, y sean, sean entretenidas. Y que valga la pena invertir tiempo, más allá del dinero, invertir el tiempo que le estamos invirtiendo. Porque, digo, historias como esta requieren mínimo unas 20, 30 horas, digo.
0: Estoy muy de acuerdo con las respuestas de, de los tres en esta, para esta última pregunta. Pero ya se nos acabó el tiempo. Sin embargo, creo que hay muchas cosas que todavía podemos eh, comentar al respecto. Yo creo que lo mejor sería dar un, un live donde estemos nosotros cuatro discutiendo en Twitch, en YouTube. Ya veremos dónde, dónde alojarlo, donde estemos discutiendo y recibiendo preguntas de, de la comunidad en vivo, ¿no? Para que también no sea como... De, de solo nosotros, sino incluir a la comunidad en esto. ¿Les parece que, que lo agendemos?
1: Sí, me encantaría, güey, sobre todo para que digan, ¿por qué Chapa es tan tramposo, güey? Sí, sí
2: que tenemos, que que tenemos que resolver. Sin ningún problema les paso mis técnicas, de Smash.
1: <risa> mis técnicas <risa> de Smash. Mis técnicas de mañas en, en el Smash para hacer trampa y que no se den cuenta. Eso sí son
3: engaños. Dejó a, a CD Project tonto con esos engaños.
1: Exactamente. <risa> vamos, vamos. No? De
3: CD Project
1: Va a haber acciones legales contra Chapita. Créanme. Eso, de eso están seguros, güey. Va a haber acciones legales contra él. Game
2: Smash Bros.
1: El, game, el Game Shark El Game Shark, Replay, wey. Uh, no, no, no. Pero bueno, vamos ya cerrando
0: el podcast para poder irnos a dormir porque ya son las 2 de la mañana con un minuto en este momento. Hubo ahí unas deficiencias técnicas, tal vez a ustedes no les dure una hora el podcast, pero ya nos ya ese sueñito. Entonces, eh, yo soy Pablo Corso. En esta ocasión estuve con Balis. Balis, despídete de la banda.
1: Pues fue todo un gusto poder, bueno, que espero que hayan disfrutado de nuestra nuestra plática y pues que tengan muy buen día y pues nos estamos viendo, jóvenes.
0: Chapa, por favor, despídete de la audiencia.
2: Muchísimas gracias por, por invertir su tiempo del día en, en este maravilloso podcast. Esperamos que sea de su agrado y la verdad es que queremos que esto sea entre amigos. Así como lo estamos platicando, también queremos este... Queremos que, se, que sepan que, que nuestras charlas son entre amigos y ustedes forman parte de nuestra, de nuestros, son, son nuestros amigos.
0: Bonitas palabras y muy ciertas. Querido Roy, por favor despídete de este tu primer podcast. Push the button.
3: Oh, sí Pues muchas gracias a, a toda la banda, a, al crew. La verdad es que las primeras experiencias... Con PTV han sido sumamente gratas en esta nueva etapa de mi vida, les agradezco de todo corazón por recibirme a la comunidad también por el, el fuerte abrazo con el que me recibieron les estaré dando más lata por aquí espero lo hayan disfrutado si llegaron hasta acá y pues como dicen aquí la banda está para discutir entre amigos somos un medio que fue creado por jugadores, para jugadores entre jugadores y que nunca se pierde ese chiste todo por amor al arte les mando un abrazo
0: Muchas gracias, nosotros fuimos Push the Button Y nos escuchamos muy pronto Bye